0: Hallo, schön, dass du da bist zum Podcast Bye Bye Hormonstörung, der Podcast für deine natürliche Hormonbalance und mehr Vertrauen in deinen weiblichen Körper. Mein Name ist Julia, ich bin Hormoncoach und Autorin und ich freue mich, dass du heute wieder hier eingeschaltet hast zu unserer kleinen Reihe zum Thema Pille absetzen und wie du deinen Körper eben dabei unterstützen kannst, hier auch vielleicht ein bisschen schneller wieder in Einklang zu kommen oder vielleicht auch deinem Körper darauf vorzubereiten, wieder in Einklang zu kommen, wenn du planst, die Pille abzusetzen. Und heute ist ein Thema... Von dem hast du vielleicht auch schon gehört. Vielleicht ist es dir aber noch sehr unbekannt. Und zwar können unter Pille Nährstoffmängel entstehen, Vitalstoffmängel entstehen. Das heißt also, Vitamine können in den Mangel geraten, aber auch Mineralstoffe, Spurenelemente können in den Mangel geraten. Und sie geraten in den Mangel aus verschiedensten Gründen Ja, unter der Pille. Allein schon... Unsere heutige Zeit, muss man aber sagen, kann an sich schon zu einem Mangel an bestimmten Mineralstoffen oder Vitaminen führen, weil wir zum Beispiel nicht mehr die nährreichsten Böden haben und eben auch die Pflanzen weniger Nährstoffe aus dem Boden tatsächlich aufsaugen und in ihre Früchte, Körner oder was auch immer verpacken können. Und in dem Sinne ist es eben der Fall, dass wir heute vielleicht vermutlich gar nicht mehr so viel Nährstoffe aufnehmen, wie es vielleicht früher der Fall war. Zum Beispiel Magnesium sagt man heute. Allein das wird schon recht schwierig für den ganz normalen Menschen über die ganz normale Ernährung zu decken. Also da muss man sich schon sehr ja magnesiumreich ernähren und wirklich wissen, wo ist es dann drin. Und das ist zum Beispiel eine Sache, ja, und wenn wir noch die Pille oben draufsetzen, die eben bekannt ist, ganz bestimmte Nährstoffe aus dem Körper, ich sag mal, ja in dem Sinne zu entziehen, indem der Körper das eben mehr ausschleust tatsächlich, dass der mehr verbraucht. Ähm, oder aber, dass es tatsächlich die Aufnahme von bestimmten Nährstoffen im Darm direkt hemmt. ja Oder es gibt noch ganz viele andere Mechanismen. Das Ding ist aber, dass halt Mineralstoffe und Vitamine und Spurenelemente, dass diese Nährstoffe eben extrem wichtig in unserem Körper sind für die unterschiedlichsten Prozesse und auch gerade für den Aufbau und Abbau von Hormonen zum Beispiel. Und wenn es bestimmte Vitamine zum Beispiel nicht gibt, die zum Beispiel als Kofaktoren auch für bestimmte Enzyme genutzt werden oder die einfach generell ähm, als als Baustoffe, mehr meistens eher Kofaktoren, verwendet werden, dann haben wir da nämlich ein Problem. Wenn nämlich der Kofaktor für ein bestimmtes Enzym fehlt, dann funktioniert dieser ganze Komplex schon gar nicht mehr so wirklich und dann kommt eben alles so ein bisschen ins Sch Straucheln. Und ähm, das Ding ist, dass wir zum Beispiel, was sagt man, dass unter der Pille bestimmte Vitamine, wie zum Beispiel bestimmte B-Vitamine, dass wir einen erhöhten Bedarf haben. Ja, dazu zählt zum Beispiel auch Folat. Das kennen viele auch unter Folsäure. Ich mag lieber Folat dazu sagen, um mal irgendwie so eine Bewegung anzufachen, dass wir das einfach mal beginnen, anders zu nennen. Weil Folat ist tatsächlich auch das, was wir finden in der Natur, was vom Körper der meisten Menschen auch gut aufgenommen werden kann. Folsäure ist eher so, ich sage jetzt mal die künstliche Form von Folat, von Vitamin B9, aber auch Vitamin B6, Vitamin B12, das sind alles so B-Vitamine, wo wir einfach einen höheren Bedarf haben. Und wenn wir uns zum Beispiel mal schon alleine Vitamin B6 rausnehmen, dieser Mangel kann wirklich sehr häufig vorkommen, wenn wir die Pille nehmen. Es ist aber ein unglaubliches, Vitamin, wichtiges Vitamin für über 100 Stoffwechselprozesse, ja, ich weiß nicht, ob wir da überhaupt alle mit abgedeckt haben oder ob 100 vielleicht eine ziemlich kleine Zahl ist. Und es spielt eine große Rolle zum Beispiel in unserer körpereigenen Giftung, aber auch im Histaminstoffwechsel. Ich sehe unglaublich viele Frauen, die Histaminproblematiken haben, bestimmte Lebensmittel nicht mehr vertragen, bestimmte Symptome haben wie Erschöpfung, wie Abgeschlagenheit, wie Erkältungssymptome, die auf einen Histaminstoffwechsel ja Problematik, also eine Histaminstoffwechselproblematik hinweisen können. Und auch hier wird Vitamin B6 sehr, sehr wichtig. Ja, es ist, wie gesagt, auch hier ein co ja für den Aufbau von Proteinen, extrem wichtig. Und eben auch Vitamin B6 ist für unsere Sexualhormone, Geschlechtshormone wirklich unglaublich wichtig und gerade auch für die Progesteronbildung. Und wenn wir da jetzt natürlich die Pille absetzen, die uns ja einen Scheinzyklus gibt, und dann wollen wir eben die Pille absetzen und hoffen auf unseren normalen Zyklus. Aber wenn es dann zum Beispiel mit der Progesteronbildung nicht so wirklich hinhaut, ist Vitamin B6 einer der wichtigsten Nährstoffe mit. Also es gibt so ein paar, die wichtig sind, aber Vitamin B6 ist einer davon, der hier tatsächlich das verhindern kann, dass wir Progesteron bilden, dass der Eisprung stattfindet. Und also b vitamine unglaublich wichtig. Wir haben ja einen erhöhten Bedarf. Hier gibt es Studien zu, gerade auch zu Vitamin B6, dass das wirklich ein Ding ist, <lacht> dass wir das auf jeden Fall brauchen. Und ähm, auch Magnesium zum Beispiel, also ich habe ja schon gesagt, dass wir da ganz häufig ähm, einen Mangel haben. Und das Ding ist, gerade auch bei Magnesium, und das gilt natürlich auch für andere Nährstoffe, dass wir, ich habe gesagt, dass wir, Ganz häufig schon durch die nährstoffarmen Böden bei uns gar nicht mehr so viele Nährstoffe in unserer Nahrung eventuell haben, aber eben auch unser Körper durch den permanenten Stress, den wir in dem heutigen Alltag ausgesetzt sind, weil wir irgendwie die ganze Zeit auf 180 laufen und sehr viel zu tun haben, sehr viel emotional, mental vielleicht auch verarbeiten müssen oder einfach, weil das Handy die ganze Zeit bindet und leuchtet und wir auf Social Media sind und wir uns permanent vergleichen, ist das natürlich schon alleine ein riesengroßer Stressfaktor. Aber bei Stress wird auch immer, immer vermehrt, Nährstoffe werden gebraucht, verbraucht und auch ausgeschieden, ja, aus den Zellen tatsächlich rausgeholt, gerade auch Mineralstoffe wie zum Beispiel Magnesium, aber auch sowas wie Natrium, Kalium. Das sind alles Dinge, die ähm, vermehrt herausgezogen werden aus den Zellen und dann eben auch mal ähm, in der Toilette landen, wo wir sie eigentlich am liebsten in unserem Körper haben wollen würden. Und das Ding ist, dass die Pille aber auch ein Stressfaktor ist. ja, Und in dem Sinne auch zusätzlichen Stress in unserem Körper auslöst. Weil es zum Beispiel, also es ist auch hier wieder, es gibt verschiedene Ansatzpunkte, wie es Stress eben auslösen kann. Einer ist zum Beispiel, dass es ja eine dass es Östrogen in unserem Körper erhöht. Ne? Wenn wir eine Östrogenhaltige Pille haben, dann haben wir hier Östrogen, ein künstliches Östrogen und Östrogen sagen auch manche, ist auch schon eine Art Stresshormon, weil eine Östrogen-Dominanz im Körper eben ähm, so eine Stresskaskade eben verursacht. Ja, ganz viel kommt aus dem Gleichgewicht und das haben wir natürlich mit der Pille vielleicht ein bisschen verstärkt. Und ähm, das Spannende ist auch, gerade ähm, hier auch nochmal auf Mineralstoffe ähm, zurückzukommen. Östrogen ist kupferaffin, sagt man. Das bedeutet also, Östrogen kann Kupfer im Körper erhöhen. Das heißt also meistens hat man, wenn man die Pille nimmt, keinen Kupfermangel, sondern vielleicht sogar einen Kupferüberschuss. Und Kupfer steht in einem ganz, ganz wichtigen Verhältnis zu Zink, aber auch zu Eisen. Und was wir jetzt eben haben, ist, dass unter der Pille es aber auch sehr häufig zu einem Zinkmangel kommen kann. Ja, manchmal auch zu einem Eisenmangel. Und dieses Verhältnis stimmt zum Beispiel auch eher wieder nicht. Ja, und das kann auch schon alleine sehr viele Symptome hervorrufen. Zum Beispiel auch hier wieder Histamin ist ein Thema. Darunter habe ich zum Beispiel sehr gelitten. Bei mir war dieses Verhältnis Kupferzink komplett ähm, aus dem Ruder gelaufen. Und das ist etwas, was eben auch unter der Pille entstehen kann. Und auch hier ist es eben wichtig, dass wir zum Beispiel darauf gucken, dass wir dieses Verhältnis auch wieder ausgleichen oder dass wir vielleicht den Körper schon während der Pilleneinnahme unterstützen, mit bestimmten Nährstoffen, die so ein bisschen auf die... Und da gibt es auch teilweise schon Produkte, die direkt auf die Pilleneinnahme ausgerichtet sind, die wir nehmen können, unseren so Körper nämlich unterstützen, genau diese Nährstoffe zuzuführen, die unter der Pille ähm, entweder schwerer aufgenommen werden können wie zum Beispiel Zink oder Magnesium oder eben auch der Bedarf erhöht ist, wie zum Beispiel bei bestimmten B-Vitaminen. Warum es zum Beispiel auch schlechter aufgenommen werden kann? Ein Effekt ist natürlich, dass die Leber unter der Pilleneinnahme auch erschöpft ist. Wie das Medikament geht auch die Pille natürlich über die Leber. Die Leber fischt ja schon mal ganz viel raus an Medikamenten oder Hormonen, Künstlichen Hormonen. Deswegen ist ähm, also, ist die Pille auch, damit sie eine Wirkung hatte, relativ hoch dosiert, weil es gibt diesen, ich sage jetzt mal, First-Pass-Effekt. Ja, ähm, das, das heißt, ein Medikament immer ein bisschen mehr Wirkstoff enthält, als es eigentlich vom Körper gebraucht wird, weil man eben weiß, dass ja von der Pille erstmal, äh, von der Leber erstmal ein bisschen was rausgefiltert wird. Und, ähm, ja, unsere Pille äh, unsere Pille, unsere Leber, die ist wirklich permanent am Ackern, um auch da wieder Hormone rauszuziehen, sie abzubauen. Und das kann sie aber auch ziemlich erschöpfen. Das heißt also, dass auch unsere Leber weniger Nährstoffe speichern kann, weniger Nährstoffe verwerten kann. Und gerade die Leber braucht sehr viele Nährstoffe für die Entgiftungsleistung, die sie eben tun muss. Das habe ich ja in der Folge der Forschung gesagt, warum Nährstoffe auch in der Leber so wichtig sind, weil sie sich eben dann bestimmte ähm, Giftstoffe binden und und so diese Giftstoffe mit der Leber aus der, aus der Leber, mit der Galle raustransportiert werden können. Und das passiert dann eben nicht mehr so gut. Ja. Und dementsprechend, weil ähm, auch die Gallenproduktion in der Leber dadurch beeinträchtigt ist, kannst auch gerne nochmal in die Folge davor zurückgehen, da erkläre ich das ein bisschen mehr, ähm, ist auch unsere Verdauung meist beeinträchtigt und wenn unsere Verdauung beeinträchtigt ist, dann können wir auch eben nicht mehr so viele Nährstoffe aus der Nahrung aufnehmen und so kann es dann eben auch zu einem Mangel kommen. Ganz spannend ist zum Beispiel auch das Thema Jod. Da gibt es ja so verschiedene Lager. Manche finden, oh Gott, Jod bloß nicht supplementieren. Und dann gibt es wieder welche, Jod ist extrem wichtig. Jod ist auch wichtig, auch für unsere Eierstöcke, auch für unsere Brustgewebe. Ist Jod unglaublich wichtig. Und Jod wird auch für die Schilddrüse benötigt. Ja, die Schilddrüsenhormone T3 und T4. Diese diese Zahlen dahinter gibt eben an, wie viele Jodionen gebunden sind. T4, da sind es vier, bei T3 sind es eben drei. Und ähm, unter der Pille ist es so, dass das Schilddrüsentransporteiweiß, Protein, so stimuliert wird, dass mehr Schilddrüsenhormone eben daran gebunden sind, somit weniger für den Körper verfügbar sind und dementsprechend der Körper auch hier beginnt, mehr herzustellen. Das heißt also, es wird mehr Jod verbraucht, um eben diese Schilddrüsenhormone herzustellen. Und somit kann auch Jod ähm, schnell mal Mangelware werden. Also so kann eben auch die Pille zum Beispiel unsere Schilddrüse beeinflussen, weil wir eben vielleicht eher zu einem Jodmangel leiden und dementsprechend dann nicht mehr die Baustoffe da sind, die Bausteine da sind, um die Schilddrüsenhormone herzustellen. Deswegen ist auch Jod so ähm, ja ein Nährstoff, der in den Mangel kommen kann. Selen auch. Ja, Selen und Jod ist auch meistens gekoppelt, bedingt sich auch so ein bisschen in der Verwertung Aufnahme im Körper, ähm, lohnt sich auch immer, das zusammen einzunehmen. Auch Vitamin C ist unglaublich wichtig für die Progesteronbildung und zum Beispiel gibt es auch Studien, die zeigen, wenn wir die Pille nehmen und gleichzeitig auch Vitamin C und Vitamin E nehmen, das sind beides ähm, unglaublich wichtige Vitamine, aber auch Antioxidantien können sie eben helfen unter der Pilleneinnahme den oxidativen Stress zu reduzieren. Also nochmal zusammenfassend, ich werde dir da auch eine kleine Übersicht auf Instagram, ich werde den Post auch verlinken, ähm, wo du nochmal aufgeschlüsselt siehst, okay, welche Nährstoffe wären denn eigentlich sinnvoll schon während der Pilleneinnahme eventuell mal zu gucken, dass ich meinen Körper damit ein bisschen unterstützen kann. Da gibt es wie gesagt auch tolle Präparate, die schon alles mit drin haben. Und dann kann es aber auch Sinn machen, wenn ich die Pille abgesetzt habe und es rollt jetzt irgendwie erstmal gar nicht so gut an, dass man wirklich mal gezielt nachschaut, also nicht jetzt gleich alles in Hochdosen supplementiert, was du auf einer bestimmten Liste siehst, sondern tatsächlich mal zum Arzt gehst oder in ein Labor gehst und ähm, hier vielleicht mal ein bisschen investierst, um zu gucken, wie sieht denn der Nährstoff Status in meinem Körper eigentlich aus. Ja, und dass man da mal eine Vollblutuntersuchung macht, um eben zu gucken, wie sehen denn zum Beispiel die B-Vitamine aus? Wie sieht denn aus mit Magnesium? Wie sieht denn aus mit Eisen und Jod? Dass man da wirklich gezielt nachguckt und dann auch mit jemandem zusammenarbeitet, um bestimmte Speicher auch wieder aufzufüllen. Warum ich das so empfehle? Weil es eben sinnvoll ist, weil wie du schon gesehen hast, bei Kupfer und Zink, dieses Verhältnis ist unglaublich wichtig. Und wenn du beginnst, jetzt zum Beispiel ein bestimmtes Nahrungsergänzungsmittel hochdosiert zu nehmen, kann sich das Negativ auf zum Beispiel das andere Sp Ne, auf den anderen Nährstoff auswirken, der dann wiederum sinkt. Und dann ist schon wieder eine Ungleichmäßigkeit da und dann kann das schon wieder andere Symptome verursachen. Und ähm, deswegen empfehle ich dir, wirklich mal zum Arzt zu gehen, zum Labor zu gehen, untersuchen zu lassen, hast du eventuelle Nährstoffmenge, die eben verhindern können, dass dein Zyklus jetzt wieder nach dem Pille-Absetzen anrollt, ja, um da gezielt aufzufüllen, gezielt wirklich den Körper zu unterstützen und wenn du vielleicht gerade die Pille nimmst, vielleicht so ein Kombipräparat jetzt zu legen, um eben auch Nährstoffmängel eventuell schon bei der Einnahme auszugleichen oder dann den Körper darauf vorzubereiten. So, das soll es heute aber auch schon gewesen sein. Ich weiß, es ist nur kurz und knapp hier so eine kleine Folge, aber ich hoffe, du hast einen kleinen Einblick bekommen, wie die Pille eben zu Nährstoffmängeln führen kann und welche Nährstoffe das wieder sind, das werde ich nochmal in einem Instagram-Post wirklich zusammenfassen, den ich dir auch nochmal unten verlinke, damit du das nochmal übersichtlich hast, damit du zum Beispiel zum Arzt, zum Labor gehen kannst und sagen kannst, okay, die möchte ich jetzt mal gecheckt haben, bitte schaut da mal nach, muss ich hier irgendwas auffüllen und dann kannst du sicher sein, dass du hier die richtigen Schritte gehen kannst. So, jetzt wünsche ich dir aber noch einen wunderschönen Tag oder Abend, wann auch immer du diese Podcast-Folge gehört hast. Ich würde mich freuen, wenn du diese Podcast-Folge mit einer Freundin oder einem Familienmitglied teilst, die diese Podcast-Folge unbedingt hören sollte, weil vielleicht gerade die Pille abgesetzt oder mit dem Gedanken spielt, die Pille abzusetzen. Dann ähm, teile das unglaublich gerne und gib mir auch gerne eine Bewertung und Rezension auf iTunes oder Spotify. Würde ich mich mega darüber freuen und jetzt aber für dich umarmt, deine Julia. Hinter diesen Zyklusproblem liegen meist hormonelle Probleme, also eine hormonelle Dysbalance. Und ich habe herausgefunden, dass es meist vier Haupthormon-Dysbalancen gibt, P2S, Schilddrüsenunterfunktion oder Nebennienschwäche, die hinter dann bringt mir nicht so viel, wenn ich hypothalamische Amnérö-Dinge tue ja, oder wenn ich eine hypothalamische Amnérö-Dinge tue, können die Dinge, die ich bei p 2 s mal lese, die ich machen sollte, einfach meine Zyklusstörung ja, oder den Zyklus einfach noch mehr in diesen nicht funktionalen Bereich